0: Minute – kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe. 200 Episoden der Guten Minute innerhalb der letzten fast sieben Monate – »Begonnen hat mein erstes Podcast-Abenteuer am 22. März, nachdem die Corona-Pandemie uns alle dazu gebracht hat, fast ausschließlich zu Hause zu bleiben. Für mich wurde es am achten Tag der häuslichen Quarantäne notwendig, mir zumindest einmal am Tag einen positiven Gedanken zu verordnen. Das war der Startschuss für die gute Minute.« Mittlerweile kann ich es einfach nicht mehr lassen, täglich eine Geschichte, einen Gedanken, Erinnerungen und Tagesaktuelles hinauszusenden. Wer weiß, ob es jemals enden wird. Zu der heutigen Episode habe ich mir, wie jedes Mal zu einem Jubiläum, wieder Gäste eingeladen, einige altbekannte und auch noch nie dabei gewesene. Weil ich nicht alle zeitlich unter einen Hut bekommen habe, gibt es zwei Teile, die in dieser 200. Episode zu hören sein werden. Im ersten Teil begrüße ich zum ersten Mal Birgit Axler-Konitz, Coachin, Theaterpädagogin und Musikerin. Sie ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Ebenfalls im ersten Teil André Christen, der schon einige Male mein Gast war. Er ist seit zweieinhalb Jahren zu Hause, in einem Wohnmobil und in den Ländern Europas. Er ist Podcaster und unter André anderswo in den sozialen Medien zu finden. Bernd Seibold, mein nächster Gast, ebenfalls Podcaster, systemischer Hypnotherapeut und Paarberater. Ihn findet man unter Seibold Hypnose im Netz. Auch Bernd war schon einige Male mein Gast. Das Thema dieser Jubiläumsausgabe ist »Was ich liebe«. Wie wir erleben werden, ein sehr vielfältiges Thema, dessen Facetten und Tiefen wir sicher längst nicht ausgeschöpft haben – die üblichen leichten Schwankungen in der Tonqualität sind schnell überhört. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Teil 1 der 200. Episode. Zunächst hören wir Bernd, der sich, wie eigentlich alle meine Gäste, so seine Gedanken zu dem Thema gemacht hat. Bernd?
1: Ich habe ja das Thema gelesen, wo du es dir da eingeladen hast dazu und äh, wo man sich ähm, bereit erklären konnte, da mitzumachen. Und es klingt eigentlich erstmal ziemlich... Ja, ich soll jetzt sagen, so, so platt daher. Aber wenn ich dann mal so ein bisschen das Nachdenken anfange, das war für mich dann doch nicht leicht, da entweder mal ein paar Punkte oder sonst irgendwas zu finden, wo ich sage, das ist es jetzt wirklich, was es für mich ausmacht. Mhm. Sondern das hat erstmal so das Denken wirklich auch angeregt. Und ja, ich bin immer noch im Denken. <lacht> ja, ich,
0: also meistens fällt einem ja dann was ein, wenn man sich miteinander unterhält, finde ich. Äh, zu, zu André ist äh, von meiner Seite aus zu sagen, dass André, äh, glaube jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren mhm. äh, mit dem Wohnmobil durch die Gegend fährt. Und ich würde es lieben, es dir gleich zu tun, irgendwann werde ich ein Wohnmobil haben. Mhm. Weil da denke ich jedes Mal, das würde ich lieben, glaube ich. Das würde ich. Mhm.
2: Mhm. Ich würde das auch lieben, wenn nicht unser Wohnwagen, vorher hatten wir ein Wohnmobil. Ähm, aktuell in der Scheune irgendwo bei Bergheim ähm, eingemottet ist. Ja, Also ich stelle gerade fest in dem Erzählen, dass was ich liebe unter Umständen auch äh, was damit zu tun hat, sich bewusst zu machen, was fehlt.
3: Oder was man lange nicht gemacht hat und dann ähm, merkt so durch, durch ein Gespräch oder durch dass man irgendwas sieht und wieder auf dieses Thema aufmerksam wird, dass man dann denkt, Mensch, das habe ich eigentlich immer geliebt, während ich das gemacht habe. Und das ist irgendwie so nach hinten gerutscht. Warum habe ich da nicht mal wieder angeknüpft? Wo, wo ist das verloren gegangen auf dem Weg?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch erst kürzlich mal gestellt habe, weil ich auch so äh, mit mir unterwegs war und überlegt habe, was machst du denn eigentlich jetzt mal äh, richtig gerne, wenn du nicht irgendwie beruflich oder sowas zu tun hast? Und früher, also wenn ich früher sage, mache ich da jetzt mal vielleicht vor äh, 10, 15 Jahren oder irgend sowas, da hatte sie ja gar nicht genug Zeit.
2: Ja, also Zeit ist ja auch eine Frage des Empfindens.
1: Ja, und an der Zeit liegt es ja eigentlich nicht. Da gibt es einen sehr schönen Spruch dazu. Uh, time you enjoy wasting is not wasted time. Mhm. Ja, ich
0: liebe es zum Beispiel, manchmal nur zu sitzen.
2: L'Oreal, ich möchte doch nur sitzen. Ja,
0: genau. <lacht> ah, Ja, da bin ich es ja, ja. Aber sitzen, sitzen und rausgucken oder äh, ja. denken oder nicht denken müssen. Also einfach
1: nur so, also so, so ein... Einfach nur sein. Ja. Genau, einfach nur sein. Ja, da ich bin ich total auch. bei dir, weil das ist jetzt auch so ähm, das, wo ich für mich in meinen Gedanken rausgekommen bin, was ich jetzt wirklich liebe. Und das ist so die, ähm, die Generalvollmacht über die mir zur Verfügung stehende Zeit. Nichts tun zu müssen. Zum Beispiel so ein Wochenende wie dieses, das kann ich auch mal komplett verplempern. Ich habe keine Termine oder sonst irgendwas mit jemandem was ausgemacht. Ich stehe dann auch, wenn ich will, mache meinen ganzen Tagesablauf und wenn es mal ein paar Minuten später wird, es ist es auch in Ordnung. Aber diese Freiheit dahinter, das ist es tatsächlich, was ich sehr genieße und was ich auch vom Leben so ein Stück weit erwarte.
3: Das ist eigentlich auch das, was ich an meinem freien Leben, was ich seit zweieinhalb Jahren so führe, so liebe, Dieses Freie in den Tag zu starten und wirklich Zeit zu verplempern mhm. und mal nichts tun oder eben auch was weiß ich bei Social Media abhängen oder zehn gute Minuten am Stück hören oder so, ne?
1: Ähm, so so wie es Matthias ja auch gerade schon äh, gesagt hat, einfach mal hinsetzen und äh, die Seele baumeln lassen. Wirklich mal ja. so bewusst im Moment sein und den Gedanken nachhängen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil man ja mhm. eigentlich was anderes tun müsste.
0: Dieser Aspekt, André, ist, glaube ich, genau der, der mich glauben lässt, dass ich das auch lieben würde.
2: Also es wäre die Möglichkeit, frei zu bestimmen. Und was ich auch raushöre, ist so selbstbestimmt. Es wäre etwas, was ich lieben würde. Ähm, mein Alltag ist aber stark von zwei kleinen Menschen bestimmt, die sechs und drei Jahre alt sind. Und hm. die das nicht so interessiert, wenn Mama mal sitzen möchte.
0: Was liebst du denn? Jetzt hast du gerade gesagt, was schwierig ist, ne? Das mal einfach sitzen, das glaube ich dir. Und was liebst du daran?
2: Das ist, das ist eine mächtige Frage, so was ich liebe, die Antwort, zu der ich komme, kommt mir sehr platt vor, weil die Antwort ist, was ich liebe, ist meine Familie. Hm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das ein bisschen zu klein für so einen berühmten Podcast.
0: Ja, ja nee, um Gottes Willen, berühmter Podcaster, das ist ja, äh, äh, jetzt werde ich rot, zum Glück habe ich auch schwarz-weiß. Ne? Äh, ich ich dass die
2: Mänse einfach annehmen, Matthias.
0: Ja, ja, ich weiß, da lerne, da lerne ich, da habe ich mit Bernd auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ähm, nee, ich finde das überhaupt nicht klein und bei weitem nicht platt, von daher kann ich das 100% nachvollziehen und, äh, und verstehen und glauben voll.
1: Das sind jetzt ehrlich gesagt auch so die Antworten, mit denen ich als erstes gerechnet habe, weil die musst du ja im Prinzip sagen. Wenn du verheiratet bist und gefragt hast, was du liebst, musst du natürlich schon sagen, ja meine Frau, was denn sonst? Und das sind also so die, die Standardantworten, die ja auch schon wie aus der Pistole geschossen kommen, weil man sie ja auch irgendwie sagen
3: muss. Also es war auch meine erste Intuition, wenn ich gefragt werde, was liebst du? Muss ich doch zumindest einmal erwähnt haben, dass ich natürlich meine Tochter liebe. So, sonst sonst genau. so, soll das ja nicht über, über Dinge, die du liebst, nee. sprichst. Und äh, dann sprichst du nicht über deine Tochter. Ähm, aber das ist schon so selbstverständlich und es ist eben mehr. Ich, mir ging es auch so erstmal so, ja, was kannst du denn, also bevor ich geschrieben habe, ich wäre gerne dabei, habe ich natürlich auch überlegt, was kannst du dazu sagen? Und äh, dann dachte ich, naja, also mehr als Tochter muss ja schon dabei rumkommen so. <lacht> ähm, so aber das, da, dann ging es mir nachher ähnlich wie Berg und dachte, das ist riesig, das Thema. Also, ja.
0: Ja, und die, diese jetzt etwas ernüchternde Relativierung von Bernd. Ähm so kann man es verstehen, ne? zu sagen, ja, das muss man ja sagen, aber ähm, man muss es ja nicht. Also man kann äh, auch, äh, wenn man das nicht empfindet, äh, würde man es ja nicht sagen müssen. Zumindest nicht in einem freiwilligen Zusammenhang. Familien, die wirklich Familien sind, äh, sind, glaube ich, was ganz Großes und was, was man lieben muss einfach.
1: Was ich jetzt eigentlich äh, fragen wollte ist, Musst du denn wirklich etwas haben, um es zu lieben? Oder reicht es auch schon einfach nur die Vorstellung oder die Idee dahinter? Weil dann bist du im Prinzip
3: wahnsinnig frei.
2: Ich versuche mir vorzustellen, was das sein könnte. Also ein Beispiel zu erdenken und mir fällt nichts ein.
3: Naja, du könntest dir ja vorstellen... Du würdest es lieben, den Winter in Schweden zu verbringen, in einem einsamen Haus am See dick eingeschneit zu sein, ohne das jemals erlebt zu haben. Man kann sich dann vorstellen, dass man das lieben könnte, aber das so weit zu treiben, dass man es liebt, ohne das jemals erfahren
2: zu haben, ja. das äh, weiß ich auch nicht, ob das mhm. funktioniert. Ich komme dann an den Punkt, wo, wo ich mir die Frage stelle, liebe ich wirklich den Umstand, in Schweden zu sein oder liebe ich nur die Vorstellung davon?
1: Das kann man sich dann auch noch fragen, ja.
0: Was ich ja auch liebe, ist das Reden über scheinbare Belanglosigkeiten, die man aber dennoch liebt. Also ich liebe zum Beispiel so Formen. Ich hatte früher, mein erstes Auto war ein Kadett B-Coupé. Ich weiß nicht, wer den kennt so aus den 70ern, der so nach hinten so flach wurde und ganz also so einfach so eine richtig schöne Form. Ich konnte mir dieses Auto einfach nur immer angucken und mal so drüber, über diese Formen, wie so nachzeichnen. Also, ja, weiß ich auch nicht. Das ist so total belangloses Zeugs, aber das liebe ich tatsächlich auch. Also Weil ich halt auch Objekte liebe. So, also ich bin nicht objektophil, also ich heirate kein Objekt.
1: Aber, ähm ja. Ja, was auch nicht nachvollziehbar ist, zumindest nicht für diejenigen, die nicht selbst darauf stehen, dass es, wie jetzt mal gesagt, war es nicht sogar Churchill oder irgend sowas, die Liebe eines Mannes zu einer guten Zigarre.
0: Ich glaube, es ist nicht nur die Zigarre, sondern es ist das, was dann passiert, wenn man sie raucht. Nämlich man setzt sich einfach hin, besinnt sich, tut nichts anderes. Ja. Das
2: klingt für mich wie Sitzen mit Anlass.
1: Ja, genau so kann man es sagen. Ja.
2: Ich meine, ähm, der eine macht das mit einer Zigarre und die andere macht das mit einer Tasse Tee.
1: Ja, äh, ja genau.
0: Ich, ich unterbreche kurz, äh, ja. Bernd, weil das gleich vorbei ist hier. Schade, dass du nicht mehr kannst, weil so viel haben wir von dir nicht erfahren, was du alles liebst. Äh, würde mich eigentlich noch mehr interessieren. Schön, dass du da warst. Ich äh, habe mich sehr gefreut.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. und ich freue mich äh, aufs nächste Mal. So. Ebenso.
1: <lacht> ja. Ich wünsche euch noch eine schöne zweite Runde. Danke dir.
3: Danke, Au. tschüss Bernd. Bis zum nächsten Mal, tschau.
0: Ja. Nachdem Bernd uns aus zeitlichen Gründen leider verlassen musste, ging das Nachdenken weiter und wir fanden noch weitere Aspekte und Dinge, die wir lieben.
3: Ich liebe zum Beispiel Honigbrot auf Quark oder Frischkäse. Und zwar aus dem Grund, weil meine Oma das immer gegessen hat. Jedes Mal, wenn ich das morgens esse, und das kommt schon drei, viermal die Woche vor, dann äh, denke ich an meine Oma ist ein
2: ganz inniger Moment dann mhm. mit ihr. Mit der Geschichte im Hintergrund könnte ich das, glaube ich, auch lieben.
3: <lacht> ja, das ist wirklich so, auch dieses, ähm, dieser Unterschied zwischen dem sehr süßen Honig und dem frischen Quark und ein bisschen säuerlich. Und, also sie hat immer Quark genommen, ich nehme meistens Frischkäse mittlerweile.
0: Ja, das ist sowas, äh, die Erinnerung an, also da bin ich auch wieder, bin ich auch bei meinen Großeltern und der Zeit in Emden. Vielleicht liebe ich auch die Erinnerung mehr, als ich es damals selbst geliebt habe. Das weiß ich nicht, schwer zu sagen. Aber zum Beispiel haben die immer selbst Pflaumenkompott gemacht. Und immer nach dem Mittagessen gab es Pflaumenkompott in so, in so rosanen Glasdessertschalen.
3: Ja, so. Ja, kenne ich.
0: Und dieser Tee am Nachmittag, dieses Zelebrieren mhm. in Ostfriesland des Tees. Mit, also sind ja ganz kleine Teetassen, ganz dünner dünnes Porzellan. Dann kommt so ein so ein fettes Candies äh, ein Stück da unten rein, so ein großes Candies Zuckerstück. Und dann wird der Tee langsam da drüber gegossen und vorne in der Teekanne äh, ist so ein so ein so ein Tropfschutz gewesen, wie so ein kleiner Regenschirm sah das aus. Und dann langsam über das Candies und dann fängt er so an zu knistern. Ja, ja, ja. und dann mit so einem ganz kleinen Schöpfkellchen die die Sahne in so einer Rundbewegung in die Tasse und du durftest nicht umrühren. So, ja. und das ähm, hat mich beeindruckt als Kind mhm. und äh, diese Erinnerung liebe ich. irgendwie. Wühlt ihr gerade auch im Kopf? Also ich,
2: Absolut, die ganze Zeit. Ich habe gerade im Kopf äh, äh, hier äh, Hannibal vom A-Team. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
3: <lacht> das A-Team, ja.
0: ja. ja. Liebst du es, Pläne zu machen auch selbst? Das ist ja. sehr beeindruckend, wenn Menschen so wie du dann äh, tatsächlich Pläne machen können. Ich kann das nicht. Alle Versuche, die ich unternommen habe, mir gründliche Pläne zu machen, das hat nicht funktioniert. Also, so ist es aber mit vielem, auch Text lernen oder so. Ähm, Mache ich kurz, also relativ kurz vorher fange ich damit an, weil vorher fehlt mir scheinbar die Fähigkeit, mich darauf zu konzentrieren, weil das Ereignis noch so weit, in der Zukunft liegt, dass ich irgendwie denke, nee, jetzt doch noch nicht. Jetzt so, ich kann es nicht. Ja, ich bewundere das.
2: Ja, und gleichzeitig bewundere ich dich dafür. Ja. Ja, also mein, mein Vater kommt ja aus dem Rheinland. Äh, ich kann dazu nur sagen, ich könnte das nicht. <lacht>
0: ja. ja. Du machst Musik, Birgit, ne? Ja. Du singst, oder? Was machst du?
2: Ja, genau.
0: Und, und ich liebe es gerade voll. Also unfassbar äh, Musik zu machen, das liebe ich total. Das ist gerade die Motivation für mich eigentlich. Ne?
2: Definitiv etwas, was ich absolut liebe. Ja. Daran verschiedene Aspekte. Also den Moment, äh, wenn man gemeinsam mit anderen Musikern Musik macht oder arbeitet und sich das ineinander fügt und ergänzt, das äh, finde ich ein sehr erhebendes Gefühl. Aber auch den das ist einfach das Singen
0: selbst. Ja, weil, weil auch beim, beim Musikmachen das passiert, dass du nichts anderes machst, außer das gerade in dem Moment.
3: Ich überlege gerade, dass gerade dieses Musikmachen, aber auch die Zigarre oder was wir alles hatten vorhin, dass das ist immer ganz eng mit Emotionen verknüpft. Gerade in Musik steckt da ganz viel drin, finde ich.
0: Klar, also ähm, ich glaube, dass... Die Sachen, also wenn man wirklich sagt, dass ich das liebe und das wirklich meint, dann äh, sind dann natürlich Emotionen im Spiel. Liebst du deine Arbeit auch, Birgit?
2: Boah, das ist eine doofe Frage. Echt? Weil Das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist halt so, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und <lacht> das ist so eine Plattitüde. So. Aber äh, ist so. Ich,
0: ja. ich, verstehe, ich verstehe, dass du sagst, ach ja, das ist doch so, das Sagen. Aber dass man die Arbeit machen kann, die man arbeiten kann, die man machen will. so Und das geht ja nicht allen Menschen so. Von daher finde ich, ist das total berechtigterweise etwas, was man lieben kann. Und was gibt es äh, Schöneres, als die eigene Arbeit zu lieben?
3: Es gibt ja auch ganz viel, also das habe ich in meinem letzten Beruf, ich war 15 Jahre Erzieher und habe in Kindertagesstätten gearbeitet und da habe ich ganz häufig zu hören bekommen, oh, das könnte ich nicht mit Menschen arbeiten und dann noch mit Kindern und so. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die das eben lieben, nicht mit Menschen arbeiten zu müssen. Es ist eine Besonderheit, das zu lieben, mit Menschen zu arbeiten.
0: Ja, und da ist es für mich so, also ich, ich ne, bewerte das auch nicht, weil im besten Falle findet ja jeder genau das für sich, was gut für ihn ist oder was er braucht. Und eigentlich ist das für mich so, die Lebensaufgabe, also eben sich nicht damit abzufinden, mit Zuständen, mit denen man nicht zufrieden ist, sondern danach zu suchen, was ist denn der Zustand, mit dem ich zufrieden bin oder mit dem es mir gut geht. Ne? Ich liebe übrigens, das ist eine Vorstellung, die ich echt liebe ähm, und das ist jetzt vielleicht so, sogar so ein bisschen die Einleitung äh, unseres baldigen Endes dieser zweiten Sitzung, es sind noch drei Minuten. Die Vorstellung, die ich liebe, ist, dass ich tatsächlich nie aufhören werde mit der guten Minute, und dass das sozusagen mein, ähm, hört sich jetzt groß an, aber mein Vermächtnis, also mein Tagebuch, mein digitales Tagebuch, mhm. dass ich dann irgendjemandem überreichen werde. So, die Vorstellung finde ich irgendwie äh, ganz schön. Dieser Zeitaspekt, ne, wie man so durch die Zeit geht, so im Nachhinein betrachtet, total spannend.
2: Also ich finde die äh, Vorstellung der guten Minute Forever ja. sehr liebenswert. Mhm.
4: Schön. Ja. Ich, ich liebe auch. aber
2: auch, es ist schade, dass es kein, kein Fernseh, TV, irgendwas Format ist, weil ich liebe auch diese comic Comicfliege, die immer durch dein Bild. Fliegt.
0: <lacht> ja. ja Und die, die muss gleich dran glauben, weil die nervt. Es sind schon zwei. Ich weiß nicht, wo die okay. zweite auf einmal hergekommen ist, aber... Ähm die sind wirklich fliegen werden immer renitenter und aufdringlicher habe ich
3: das Gefühl. Und es ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch nur äh, Kamera äh, geil, dass sie immer vor die Kamera fliegt. Ne? Es hat sich einfach in der Tierwelt rumgesprochen, dass die gute Minute ein geiles Format ist. Und <lacht> André, das ist ein fast perfektes Schlusswort. Also wir haben weniger als eine Minute. Gute zweite Runde heute
0: Abend. Ja, genau. Ach ja, habe ich genau. Dankeschön. Ja. Ich grüße von euch.
3: Ja, genau, das machen wir. Gerne. Ja. <lacht> okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank an Birgit, Bernd und André für das schöne und facettenreiche Gespräch über das, was wir lieben. Im zweiten Teil begrüße ich Elisa und Judith Freise de Mattheis, Mutter und Tochter, die via Sprachaufnahme schon in der 150. Episode dabei waren. Elisa lebt und arbeitet seit einiger Zeit in Barcelona und studiert außerdem Romanistik. Ihre Mutter Judith ist neben vielen anderen Dingen eine wunderbare Malerin. Sie hat eine eigene, feine kleine Galerie, die Kunstkabine, wo sie unter anderem auch Kurse anbietet. Außerdem noch mit von der Partie ist Mea Kalcher, Schriftstellerin, Autorin und ebenfalls Podcasterin der Formate Puffnuschel und Permeabilität. Ich glaube, Mea war bisher bei jeder Jubiläumsausgabe dabei und ist Hörerin meines Podcasts fast von Beginn an. Hören wir also nun rein in den zweiten Teil von Episode 200 und sind gespannt darauf, was die drei so lieben. Judith? Ding, 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 ding. <lacht>
5: Okay, Nummer eins. Ich bin dabei. Äh, ja, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe die Frage irgendwie zwischendrin falsch formuliert. Äh, habe dann aber gedacht, naja, die ist schon auch äh, richtig so. Also was ich besonders mag, war dann irgendwie im Kopf. Und dann dachte ich, naja, es mögen lieben. Ähm, wann sage ich, ich mag es oder ich, ich liebe es? Weil bei Dingen ist es anders als bei Menschen oder bei Sachen. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ja, also was ich liebe, ist natürlich irgendwie ganz oft äh, mit Menschen verbunden erstmal. Da sind mir lieb gewordene Menschen oder Menschen, mit denen ich also schon lange liebevoll viel Zeit verbringe und da kann ich ganz einfach frei sagen, die liebe ich. Ähm, also das, das ist für mich so richtig klar und da gibt es irgendwie so fünf Stück, fünf ungefähr, genau eine Handvoll, plus eine Katze. Die gehört auch dazu. Die ist ganz wichtig. Äh, ja, und dann kommt es halt äh, so ein bisschen in so eine Richtung, so, ähm, wie ich so körperlich mich am liebsten befinde. Ähm, da da habe ich zum Beispiel jetzt herausgefunden, dass ich unheimlich gerne auf neonfarbigen, äh, nee, neonlicht, äh, wie sagt man das, neonbeleuchteten äh, dunklen Böden in einem Proberaum sitze und etwas vorbereite. Und äh, schmucklose, kahle, triste Wände und trotzdem weiß ich, die kann man irgendwann ganz toll beleuchten und irgendwie kann man was ganz Tolles darauf machen und darstellen. Das, das ist so zutiefst, ähm, wie soll ich das sagen, mir gemütlich, mhm. da finde ich mich. Mhm.
6: Ja, ich habe mir auch natürlich erstmal, also ich habe halt die Frage gelesen, was liebe ich oder... Genau. Und dann habe ich mir halt als erstes die Frage gestellt, ja, was ist Liebe oder was, was verbinde ich damit? Und dann habe ich auch erstmal gedacht, okay, was habe ich denn mal so gelesen? Und da ist mir direkt was eingefallen, was ich mal irgendwie vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich von Roland Barth dieses ähm, Buch gelesen, das heißt Fragmente einer Sprache der Liebe. Und ähm, das ist wirklich ein super Buch, das kann ich nur empfehlen. Er hat halt immer irgendwie Worte rausgepickt oder Dinge und hat halt dann dazu Zitate von aus irgendwelchen Büchern von berühmten Schriftstellern. Und er schreibt halt darüber, was Liebe ist und wie Liebe funktioniert und alles. Es geht halt um romantische Liebe in dem Fall. Und ähm, das ist halt eine Sache, die mir immer irgendwie im Geiste geblieben ist, dass er halt sagt, der verliebt oder die Person, die liebt, ist die Person, die wartet wenn man zuerst zum Date kommt, wenn man zuerst kommt, also irgendwo erscheint und auf die andere Person wartet und immer die Person ist, die irgendwie mehr will und immer da ist und dass man eigentlich auch immer halt, wenn man irgendwas liebt, auch immer irgendwas von der anderen Seite erwartet. Man erwartet, dass die Person erscheint, man erwartet, dass die einen auch mag, dass sie ihn auch liebt und irgendwie hat das für mich so, ja, das hat für mich halt, mir klar gemacht, dass es halt zwei Seiten von dieser Sache gibt. Also einmal gibt es die romantische Liebe, wo man halt immer eine Erwartungshaltung mit reinbringt und es gibt halt auch diese, diese Seite, wo man einfach irgendwas, ein Ding liebt, ein Gegenstand, was man einfach ja, eine starke Verbindung zu empfindet. Und ähm, generell habe ich halt immer das Gefühl, dass ich immer noch gar nicht so richtig weiß, was das Gefühl ist, wenn man etwas liebt, aber irgendwie ist es einfach was was sich irgendwie pur und gut anfühlt. Und vielleicht ist man dann halt auch immer die Person, die gerade ein bisschen mehr möchte als die andere. Vielleicht ist das Liebe, ich weiß es nicht.
7: Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht ähm, und war dann ganz schnell bei dem, Oh, ich liebe doch so vieles, was soll ich denn da eigentlich sagen? Aber ähm, dann ist mir halt aufgefallen, dass ähm, was ich liebe, hat immer mit einem... Weg dahin, mit irgendeiner Art Weg dahin zu tun, den ich meistens irgendwie nicht so liebe. Ähm, das fängt beim schönen Essen an. Ähm, das muss ich halt erst kochen und kochen liebe ich halt gar nicht. Aber ich ja. liebe dann das Gefühl, was am Ende dabei rauskommt. Also auf dem Sofa sitzen und äh, es schmeckt total gut, es riecht gut, es ist warm, es ist äh, köstlich, ja. es tut mir gut. Ähm, danach bin ich zufrieden. Und ein bisschen das, was Elisa gesagt hatte, ist äh, da, da gehe ich schon mit so einer Erwartung dran, dass ach, wenn ich es geschafft habe, wenn ich mich überwunden habe und wirklich in der Küche gestanden habe, da ist es okay. Ähm, was ich liebe, hat dann aber auch immer was mit einem Weg zurück zu tun und das ist dann spülen, Küche aufräumen und alles wieder wegräumen. und äh, ja, also, und, und ich glaube, das zieht sich so durch. Ins Museum. Ich liebe es, im Museum zu sein und mir die Sachen alle anzugucken. Aber ich muss auch erstmal dahin. Ich muss mich anziehen, ich muss mir Haare kämmen, ich muss Schuhe anziehen, ich muss Bahn fahren, ich muss Menschen begegnen, die ähm, merkwürdig sind. Aber dann bin ich da und dann dann ist es schön. Und ich glaube, das zieht sich halt so durch ganz viele Bereiche und kann man auch wieder in, in eine Beziehung mitnehmen. Bis ich da mal sagen kann, ich liebe jemanden, ist das erstmal ein Weg dahin, dass wirklich irgendwann sagen zu können, aber dann ist es halt so, so eine Belohnung, wenn ich dann wirklich entscheide, das liebe ich jetzt, dann ist alles vergessen, was vorher war. Bis zum nächsten Mal, wenn man sich ja. wieder aufmacht. Ja.
5: Aber sehr schön ist es, dass du sagst, dass das eine Entscheidung ist, sich liebe ja. zu
7: lieben
5: Ja, das finde ich genau. super. Das ist halt echt auch was, ne? das macht einem dann auch wirklich Freude und das ist ja auch, das impliziert auch diesen Weg, ne?
7: Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen der Unterschied zu, äh, ja, mag ich und äh, nee, das liebe ich jetzt. Also, wenn man dann wirklich sagen kann, so, das war jetzt genau das, was äh, Liebe ist. Ja.
6: ja. Also, gerade wenn es um Liebe geht, dann haben wir ja irgendwie diese eigenartige romantische Vorstellung, was man in Filmen sieht, was jetzt wie Liebe sein soll und was man lieben kann kann und darf und alles. Aber eigentlich ist es ja ein ganz pures Gefühl, was man irgendwie in sich verspürt. Das kommt ja ganz natürlich und überhaupt nicht irgendwie mit Konditionen, aber wir haben ja dieses Bild in uns, was uns sozusagen sozial mitgeteilt wird, was jetzt Liebe ist und was nicht und ich glaube halt ganz oft, dass man da irgendwie so ein bisschen viele Aspekte dann nicht sieht, die eigentlich viel also die sich gefühlsmäßig viel mehr in den Vordergrund drängen würden, als das, was man denkt, was man, was man fühlen würde. Deshalb glaube ich, dass Liebe auch immer irgendwie, ja, wie so, ein, so eine Entscheidung zwischen, zwischen dem, was man kennt und was man lernt und zwischen dem, was man wirklich fühlt ist. Und wenn man was wirklich liebt, dann ist das halt die Entscheidung, eigentlich nur auf die Emotionen zu hören oder halt nur auf das Gefühl, was man hat, anstelle von dem, was man halt irgendwie sich vorstellt, fühlen zu dürfen oder zu können. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ähm, ich irgendwann mal, als ich klein war, ähm, da war ich bei meiner Oma und ähm, irgendwie hat sie irgendwas gekocht und ich meinte so, oh, ich liebe das Essen. Und sie meinte so, ja, du liebst auch alles, oder? Und ich war, ich war so, das war so das erste Mal, dass ich mir so dachte, so, was, so, ich will... Keine Ahnung, das war für mich, kam das, das kam so aus mir heraus, dass ich das einfach so gedacht habe und das einfach gesagt habe. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich vielleicht mir darüber Gedanken machen und ist es vielleicht irgendwie gar nicht. Also irgendwie war das wie so eine wie so ein Einschnitt, dass ich mir dachte,
5: oh Gott, du darfst nicht so leichtfertig dieses Wort benutzen. Ne? Ja. Also wenn ich einen guten Rotwein und Knoblauch in der Kombination habe und ein netter Abend mit Freunden und dann kommt noch dieser Geschmack und dieses dann denke ich auch so, ich bin so voller Liebe und vo das irgendwie das erfüllt mich so insgesamt, ist wie so noch so eine Zutat, damit es so richtig so sich sich toll anfühlt. Ich, ich kann das wirklich, also bei manchen Momenten, wenn du es gerade von dem Essen gesagt hast, dann habe ich das auch so, dass ich denke, dann gucke ich noch so einen Moment irgendwo in so eine Farbe rein und dann ist irgendwie noch so ein bestimmtes Licht oder ein Geruch und ich weiß dieser Geschmack und es rundet das Ganze auch nochmal ab und das sind eben diese kleinen Details, die letztendlich ähm, so ein, ja, auch, das ist ja auch wie bei einer Person, die man mag, ne? Das ist ja auch irgendwie erstmal ein Mensch, der macht irgendwie Sachen so und so und so. Aber so wie er individuell ist oder was er sagt und wie er riecht und so, dieses, diese Zusammensetzung, die ist ja dann eben auch so dieses Detail, ist einfach der springende Punkt. Das ist nicht, nicht nur irgendein Mann, sondern es ist dieser eine Mann.
0: Ich glaube, es sind immer so, sind tatsächlich dann in dem Ganzen, sind es so Details, wo es dann so richtig zu diesem Moment kommt.
6: Ich liebe es, irgendwie abends eine Stunde mit meiner Mama zu telefonieren. So, das will ich auch jeden Abend von mir aus machen. Wie mhm. Sophia Loren auch mit 40 noch jeden Abend ihre Mutter angerufen hat.
0: Ehrlich?
5: Du... Mit 70 oder so.
0: Das ist denn etwas Ungewöhnliches, also wo ihr denken würdet oder vielleicht sogar denkt, oh, das, weiß nicht, ob ich das sagen kann oder das ist bestimmt komisch, wenn ich sage, dass ich das liebe. Also, irgendetwas, wo man vielleicht denkt: ups, das ist sehr speziell ich.
7: Ja, das gibt es, aber das, wie du schon sagst, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Wir ja, sind ja unter uns.
7: Ja, ja, genau. Was hm.
5: Also, ganz ehrlich, manchmal denke ich so: ich bin so normal. Ähm, was ich ungewöhnlich, also du, deine Frage heißt jetzt wirklich so: äh, eine Ungewöhnung ungewöhnliche Sache, die ich liebe, die die man nicht nie lieben dürfte oder weil es irgendwie blöd ist.
0: Oder was? Du, ja, wo andere sagen, hä, wie, wie kann man
7: okay. lieben?
0: Oder so? Oder das, das, das musst du mir näher erklären oder irgendwie so. Mhm.
7: Ich mag Fotos von Schuhen, also von oben runter und dass man nur die Fußspitzen sieht. Ich weiß es, das liebe ich wirklich. Ich gucke mir das gerne an und ich mache die auch regelmäßig. Ich poste die nicht alle, aber ähm, ich habe immer ein Foto, wenn ich unterwegs bin, von meinen Füßen.
0: Das kann ich total nachvollziehen, weil eine, ein ähm, wesentliches Entscheidungskriterium, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, ist, wie sehen die aus, wenn ich von oben drauf gucke.
6: <lacht> Echt?
0: Ja, das ist ähm, schön.
6: Ja, ich glaube, eine Sache, die ich, wo ich irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, ob es liebe oder vielleicht auch so ein bisschen so eine Obsession ist, aber ich interessiere mich unglaublich für Wortursprünge, so Etymologie. Und irgendwie, ich liebe das manchmal, mir einfach so Wikipedia-Einträge, also hier so über irgendwelche Wörter oder wo das herkommt, wo irgendwelche Begriffe herkommen. Und, naja, generell auch, glaube ich, einfach Dinge, wo die herkommen. Ich will immer irgendwie, also, ich liebe es mir, Wikipedia-Einträge durchzulesen. Ich meine, ich weiß, Wikipedia ist jetzt vielleicht nicht die wissenschaftlichste Quelle, die es gibt. Aber ich, ich, liebe es irgendwie zu wissen, wo irgendwas herkommt und wo das, wo der Ursprung liegt und wie sich das entwickelt hat und, ja, ich habe das immer noch. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Ja, vielleicht
5: vielleicht liebe ich das einfach so. Ich liebe natürlich es, dicke Farbkleckse aus der Tube zu drücken, den Geruch wahrzunehmen, einen Pinsel da reinzutauchen und es irgendwie auf irgendwas drauf, Es muss jetzt nicht unbedingt eine Leinwand sein, sondern irgendwas anzustreichen. Ich liebe es, mit dem Pinsel hin und her zu gleiten. Ich habe jetzt wieder unseren Tisch gerollert, ich rolle regelmäßig irgendwas. Also ich nehme dann halt so eine Farbrolle, mache die, Bade, die, die, die Rollwanne da voll. Dann riecht es irgendwie speziell und manche Farben duften, manche stinken. Und dann rolle ich da stundenlang und fühle mich einfach total wohl. Und mal Schicht für Schicht hole ich wieder runter, teilweise vom mir und streiche wieder drauf und drücke wieder Farbe. Also da muss ich sagen, das macht mir. Ich merke dann nicht mehr, wann, wo und wie die Zeit vergeht. Und ähm, derweil le leckt immer meine Oberlippe ab. Das habe ich wohl als Kind schon gemacht. Das merke ich auch nicht. Dann habe ich immer so nach zwei, drei Stunden eine total raue Lippe. Sie also schmeckt das quasi mit.
0: Und Ich habe mir da schon gedacht, dass äh, äh, du da eine Passion natürlich für Farben hast. ist wahrscheinlich ähnlich wie, ähm, zumindest meine ich es zu wissen, äh, dass du Sprache liebst
7: mehr. Ja, das so. stimmt. Aber ob das wirklich äh, Liebe ist oder eher ein Tick, da bin ich mir noch unsicher, ob das wirklich, nee doch, ich weiß es zu schätzen, jemand anderes äh, sich Mühe gibt, Worte zu benutzen oder da bewusst darauf achtet, welche er wählt und äh, mich überrascht mit ähm, Ausdrücken, die ich vielleicht lange nicht gehört habe. Ich liebe es am meisten dann aber auch wieder in Kombination mit anderen, ja.
0: Aber ist das mit der mit der Sprache, ne, mit den Wörtern mehr?
7: Mhm.
0: Auch so, wenn du für dich schreibst, dass du dann in so einem, was ich, wenn du eine besondere Formulierung gefunden hast, oder irgendwie so, dass du so denkst, ah oh, ja. also so. Doch,
7: das gibt's auch, ja. ja. Das ist schon schön. Das wird mir aber meistens erst viel, viel später bewusst, wenn ich es dann nochmal lese oder so. Ich ja. liebe das Ge Gefühl von dem äh, Tastenanschlag auf meinem Laptop und das funktioniert auch nur auf meinem Laptop. Auf jeder anderen Tastatur habe ich das nicht, dieses Gefühl. Aber wenn ich so richtig im Schreiben bin und dann rauscht in meine Finger so über die Tasten, das liebe ich. Ja. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nicht so schnell schreiben könnte, wie ich denke. Also hm. Ich kann auch deshalb nicht mit Hand schreiben oder so. Es gibt ja viele Autoren, die dann sagen, ja, ich kann meine Notizen nur handschriftlich auf Papier bringen und so. Hm. Das wird mir viel zu lange dauern. Ich liebe übrigens, äh, es zu lesen. Ich, ich lese für mein Leben gern immer
5: noch äh, und ich habe auch, äh, ich kann auch Koma lesen. Also ich kann manchmal äh, alles vergessen, dass ich da ganz abtauche und dann wirklich äh, gar nicht mehr so am normalen Leben teil, teilnehmen möchte, bis das dann äh, für mich zu Ende gebracht ist. Manchmal ist es aber auch nicht das Ende des Buches, also manchmal hat es mich dann verlassen, aber ich also ich lese sehr, sehr, sehr gerne. Liebe Bücher. Ich glaube, ich liebe sogar
6: einfach das Buch an sich. Also ich habe eigentlich immer, egal wo ich hingehe, ein Buch in meiner Tasche, weil ich immer das Gefühl habe, dass es irgendwie, dass es notwendig ist, das dabei zu haben. Auch wenn ich das irgendwie drei Wochen lang nicht mal anfasse, wenn ich das Haus verlasse. Aber einfach nur halt dieses Teil, das Buch in meiner Tasche zu haben und immer irgendwie sozusagen... Die Möglichkeit zu haben, zu lesen, das ist auch eine Sache, die ich liebe.
0: Ich liebe es, im Café zu sitzen, alleine. Das liebe ich. Es gibt Tage, da ziehe ich von Café zu Café in Bochum.
5: Wenn ich in Bochum zum Beispiel auch von Café zu Café ziehe, treffe ich meistens äh, Leute und halte mit denen irgendwie kleine Quetschen. Und das finde ich zum Beispiel auch toll. Ähm, das weiß auch meine Familie. Also wenn ich manchmal so losgegangen bin, so die Korkenstraße runter. Das dauert dann irgendwie vielleicht zehn Minuten. Da habe ich dann ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, weil ich irgendwie ständig Leute getroffen habe und man sich dann über die neuesten äh, Tratsch, nicht wirklich, aber über die neuesten Sachen irgendwie ausgetauscht hat. Und so. Und ja. das liebe ich zum Beispiel auch, diese kleinen, leichten oder manchmal auch plötzlich schweren Gespräche. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie Leute dann plötzlich ganz schnell irgendwie so äh, auspacken. Gibt es ja auch manchmal so Momente, Finde ich auch immer sehr spannend. Ich glaube, ich
6: liebe es einfach, Menschen zu beobachten oder Menschen zuzuhören. Und gerade bei solchen Sachen wie so der neueste Gossip und die neuesten Gerüchte über irgendjemanden und diese kleinen, nicht schlimmen Sachen, aber so kleine Konflikte und irgendwie so. Das ist auch eine Sache, die ich liebe. weil mich das. Ich finde, das ist einfach so, das ist so die menschliche Natur, die sich da immer wieder so so
5: offenbart. Offenbar. Ich liebe übrigens guten Kaffee. Also wenn es richtig guter, schmackhafter, also so riechend, wohlriechend und so, also das ist übrigens also so ein Kaffee, also so ein richtiger, guter Kaffee, der macht mir auch richtig Freude und da, da durchströmt es mich manchmal auch, ja. weil es so gut ist. Ja.
0: ja. Ich wollte gerade bei Elisa, äh, Bezug auf Elisa nehmen, weil ich liebe es manchmal, mich einzumischen in so in so Gespräche mit dem Kommentar, aber nicht, also so, ach, ich habe es leider mir fällt es leider kein Beispiel ein, aber so überraschend äh, zu kommentieren. Beispiel, wenn sich jemand mit jemandem, also im Laden an an der Kasse eine Kundin oder ein Kunde kommt in den Disput mit der Verkäuferin dem Verkäufer und ich sehe aber von außen ähm, wie man es auflösen könnte oder so. oder Also sagt dann gerne mal einen Satz dazu. Mit einem Lächeln. Also ich bin dann gerne charmant in solchen Situationen und meistens funktioniert das. Und das liebe ich dann. Also irgendwie so mich dann da so kurz einzubringen.
5: Ich wollte übrigens noch sagen, ich liebe auch solche Gespräche hier. Also wenn man da auf tolle Gedanken kommt und ja, und äh, noch ein bisschen was über die Menschen erfährt und, ja, und trotzdem ist es irgendwie öffentlich und ähm, hat dann doch noch irgendwie auch eine gewisse Qualität von, ich mache mir äh, Gedanken über das, was ich was und wie ich es sage und so. Es
7: ist so, ja, es ist eine schöne Sache. Ist die mehr eigentlich noch da?
0: Ja, mehr ist noch da.
7: Oh, hallo. <lacht> ich lausche ich liebe es, euch zuzuhören.
0: <lacht> Jetzt machst du es dir aber einfach. Hm.
7: Ja. Manchmal ist das Gute, äh, gerade das Einfache, was man dann auch besonders lieb hat, ne? Ja. Finde ich. Ja. Mir ist aber auch noch was eingefallen, was ich liebe. Ähm, wenn man reingeht und ein Getränk holt und dann steht plötzlich vor mir ein Gin Tonic und ich weiß, ja, da muss, er steht dann da halt einfach, weil der ja. oder diejenige genau wusste, das mag ich und mein Glas war leer und so. Sowas finde ich ganz besonders. Ja. ja.
6: Generell Aufmerksamkeit einfach.
7: Ja, genau.
6: Auch Leute, die einem zuhören. Ich finde immer, dass wenn man so dieses Bild so von ganz vielen Menschen, die an einem Tisch sitzen und immer alle reden durcheinander und am Ende irgendwie zwei Wochen später trifft man eine von den Personen wieder und die erinnert sich noch an irgendwas, was man gesagt hat. Das sind auch immer Sachen, wo ich mir denke, so ja, das ist einfach was, was so viel Aufmerksamkeit zeigt. Das ist auch, finde ich, eine Sache, die ich, die ich liebe irgendwie an Menschen, dass die halt, Interesse zeigen für andere Leute. Und ich versuche das auch immer selber halt ähm, zu machen.
5: Ich äh, finde auch so äh, Dinge an mir halt, die ich dann anderen geben kann, auch schön. Und darüber freue ich mich übrigens auch. Also wir haben ja ganz viel so vom ne, Abgeben und so. Und äh, ich stelle so Dinge an mir fest, so in den letzten Jahren, wo ich so denke, wow, da bin ich richtig. Und da bin ich auch richtig gut. Und das beweist sich dann auch durch das... Ähm, dass was zurückkommt. Und das liebe ich dann liebe ich dann auch sehr an mir. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Moment. Ja, ich spreche noch. In fünf Minuten muss ich zum Essen. Das liebe ich auch, dass ich ermahnt werde. dass ich jetzt gleich zum Essen. Ich wollte jetzt noch zu Ende sagen, das ist echt toll, wenn man so an sich selbst auch feststellt, das liebe ich an mir und da bin ich gut drin und das mache ich gerne. Das finde ich auch toll, dass ich das mittlerweile so von mir behaupten kann und mich nicht mehr schuldig und schlecht fühle oder dass ich eben egoistisch oder eingebildet wäre, ne, sondern dass ich einfach sage, ich liebe diese Dinge an mir, dass ich sie so rausgeben kann, wie ich das auch immer gerne wollte.
6: Generell sind wir zum Schluss gekommen. Liebe ist ein universelles Wort, was sehr diffus
5: ist. Aber Matthias, warum hast du das Thema ausgewählt?
0: Weil ich es schön finde, ähm selbst darüber nachzudenken, was man eigentlich alles so liebt, weil das ja sich dann immer um Dinge dreht, die das eigene Leben irgendwie bereichern und äh, schöner machen. Und ich glaube, unterbewusst hat es auch was mit dieser Zeit zu tun, äh, in, in der wir gerade so leben, mit all dem Komischen, was passiert, äh, mit all den komischen Meinungen und Aussagen und Haltungen von Menschen, die so für mich weit davon entfernt sind, äh, über sich nachzudenken in Bezug auf, was liebe ich denn, sondern da geht es immer äh, nur um das, was man schlimm, schlecht, bedrohlich äh, findet, wo man Angst vor hat oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass wenn man sich darüber bewusst wird, was man eigentlich alles liebt oder was man schön findet, äh, dann hat das mehr Gewicht als äh, als das andere. so und ähm, so ja. Kurz gefasst. Darum.
5: Ich wollte gerade noch, ich muss jetzt gleich raus und ich wollte euch noch kurz äh, eine Zeile aus einem äh, Lied sagen, äh, das ich äh, eben die ganze Zeit gesungen habe und es geht so: Was kann mir schon geschehen? Du weißt, ich liebe das Leben. Das Karussell wird sich weiter drehen, auch wenn wir auseinandergehen euch wünsche ich jetzt noch einen schönen, liebevollen Abschluss miteinander. Es hat, wie gesagt, wieder Freude gemacht. Und äh, ich liebe es, mit euch in einem Podcast zu sprechen. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Danke Tschüss. dir, Judith, dass du dabei warst. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao. Nachdem Judith gehen musste, haben auch Elisa, Mehr und ich uns voneinander verabschiedet. Vielen lieben Dank an euch drei für dieses Gespräch, das nochmal ganz neue Aspekte des Themas aufgeworfen hat. Bevor nun diese Jubiläumsausgabe zu Ende geht, gibt es noch ein kleines i-Tüpfelchen oder Betthupferl, aber in jedem Fall eine kleine Zugabe. Lars Wege, den viele mittlerweile vielleicht schon kennen als den Mann mit dem Rührgerät, das er seit fast ebenso langer Zeit wie dieser Podcast existiert, durch die Welt begleitet und täglich wunderbare dokumentarische Fotos schießt, hatte leider keine Zeit, live dabei zu sein. Aber er hatte sich nicht nehmen lassen, mir via Sprachnachricht mitzuteilen, was er liebt. Lars?
4: Hallo, lieber Matthias. Und vielen Dank, dass ich schon wieder in deiner guten Minute äh, zu hören sein darf. Ja, ähm, was ich liebe, ist das Thema. Ähm, natürlich fernab von den wunderbaren Menschen, die mich umgeben und die ich sehr liebe, gibt es natürlich auch dementsprechend noch andere Dinge, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich liebe es, wenn Regen auf ein Dachfenster, auf ein, in einer Dachschräge äh, quasi gegen das Fenster prasselt oder auf das Fenster prasselt. Das ist ein Geräusch, das finde ich äh, großartig. Das, das liebe ich, ja. Des äh, Weiteren... Ähm, mag ich es, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, wahrscheinlich schon, äh, dieser Moment, wenn du in einer Konzerthalle stehst und äh, die Masse wartet auf die Band und man steht im Innenraum und äh, es ist warm, es läuft noch Hintergrundmusik und, äh, und plötzlich wird das Licht ausgemacht. Und dann wissen alle, jetzt geht's aber gleich mal los hier. Äh, und dieser Moment der Vorfreude. Man weiß, das Licht ist schon aus, aber man sieht noch nichts, man hört auch noch nichts. Den liebe ich. <lacht> ja. Bei ACDC zum Beispiel fuhr erstmal nach dem Intro, welches filmisch auf so einer Leinwand gezeigt wurde, fuhr erst so eine, so eine Lok durch die Hallenrückwand und stand dann auf der Bühne und da dachte ich, okay, das ist so ein bisschen wie ein Musical für Erwachsene oder für bierbäuchige Altrocker, aber äh, dennoch fand ich es großartig. Und, und äh, kurz davor war dieser Moment, wo das Licht ausgeht und alle jubeln. Und äh, jeder weiß, jetzt noch ein paar Sekunden und man hält es kaum aus. Und dann gehts Licht wieder an und man hört die ersten Akkorde der Band, auf die man da gerade wartet. Ja, das liebe ich. Und ich liebe Käsekuchen. ja Käsekuchen mit Mandarinen, aber es geht auch ohne, ohne alles, aber vor allen Dingen keine Rosinen, ich finde, Rosinen gehören nicht in einen guten Käsekuchen ja. Knisterfolie zu zerdrücken das liebe ich auch Früher war der Drucker bei meinen Eltern war mit einer Knisterfolie abgedeckt. Jeder kennt diese Folien, wo Sachen eingeschlagen werden, wenn man irgendwas per Post bestellt hat. Ja, und diese Folie zu zerdrücken, und zwar so zu zerdrücken, dass hinterher keine Luftkammer mehr vorhanden ist, habe ich als, äh, ja, als Jugendlicher genossen und ich glaube auch geliebt ja. weil irgendwann waren einfach keine Luftkammern mehr vorhanden und da hat man einfach schon gemerkt was einem so fehlt ja, ja und ich liebe es, das Leben zu zelebrieren und einfach Situationen irgendwie umzudrehen oder ähm, ja, oder wenn man spazieren geht und es kommt ein jemand entgegen, den man überhaupt nicht kennt aber der grinst einen an und sagt Hallo oder Guten Tag das sind diese kleinen Momente, finde ich, des Lebens und äh, auch der Menschlichkeit. Oder man kommt an der Ampel äh, kurz ins Gespräch und, ähm, und es gibt ja Smalltalk, der so ein bisschen, ähm, ja, ja, Smalltalk wird, das, äh, wird dem auch nicht gerecht. Einfach für einen kurzen Moment in das Leben des anderen eintauchen und oder ihn zum Lachen zu bringen, also sodass beide mit einem Schmunzeln, ähm, ja, sich wieder von Dannen machen. Diese Momente liebe ich auch. Ja, ich glaube, da habe ich ganz schön viel zu deiner guten Minute, die ich übrigens ähm, auch liebe, äh, dazu beigetragen. Ja. Alles klar. Dann mal ähm, liebe Grüße.
0: Vielen lieben Dank, Lars, und vielen lieben Dank an alle meine wunderbaren Gäste für diese sehr unterschiedlichen, interessanten und inspirierenden Gedanken und die Offenheit, uns daran teilhaben zu lassen, was ihr liebt. Ich hoffe, wir hören uns spätestens bei der 250. Episode wieder. Bevor ich schließe, noch ein kleiner Programmhinweis. Am kommenden Freitag, den 9.10. bin ich und somit die gute Minute eingeladen in die Sendung Kultur am Mittag im WDR 3. Wer reinhören möchte, schaltet einfach ab 12.10. Uhr sein Radio ein. Ich würde mich freuen. Und gerne erwähne ich, dass ich mich selbstverständlich über jedes Feedback, jeden Kommentar auf den möglichen und üblichen Kanälen freue. Macht's gut. Bis morgen.